0: Welkom bij de Parabotchap-podcast. Ja, daar is hij weer. Uh, seizoen 4, zullen we het zo maar noemen? Seizoen 4. Vorig jaar op 29 april zette ik de laatste aflevering online. En ja, toen besloot ik eigenlijk van de een op de andere dag om met de podcast te stoppen. Waarom? Nou, ik maakte de podcast in eigen tijd, op eigen kosten, naast mijn werk. En dat, dat, dat klinkt natuurlijk allemaal heel makkelijk en leuk, maar ja, dat was het niet altijd. De laatste jaren heb ik als para moeten knokken voor opdrachten. Budgetten bij opdrachtgevers gingen omlaag en ja, die corona-jaren, die hebben ook niet geholpen. Ideeën en verhalen waar ik mee kwam waren heel interessant, tot er over geld gepraat moest worden. En dus was ik vooral tijd kwijt met het binnen proberen te halen van opdrachtjes en dat trok alle energie uit me. Ook de energie om te doen wat ik echt leuk vind, het Paralympische verhaal vertellen. En daarom ben ik toen van de een op de andere dag met die podcast gestopt. En ja, toen was de gedachte: moet ik überhaupt stoppen als para-watcher? ook logisch. Zakelijk gezien had het antwoord op die vraag misschien wel ja moeten zijn. Um, en, maar de waardering die ik van sporters en volgers krijg, de, de gesprekken die ik had met sporters en, en andere betrokkenen en de gaven verhalen die anders niet verteld zouden worden, brachten me steeds weer bij nee als antwoord op die vraag. En dan, ja, dan vooral de gesprekken waarvan ik zo vaak dacht: nou, dit kun je zo uitzenden. En dan is het te gek om naar te luisteren. Na de Paralympische Spelen afgelopen zomer, waarover ik het boek Ik Was Nooit in Tokio schreef... heb ik tijd nodig gehad om weer fris aan de slag te gaan. Of ik daar nu al helemaal ben, more. It's an ongoing process, zouden dus ze in Engeland zeggen. Ik ga in elk geval wel weer podcasts maken. Niet af en toe, niet tot ik weer tegen mijn eigen grenzen aanloop... maar structureel, week in, week uit. De sport verdient die aandacht en er zijn nog zoveel mooie verhalen te vertellen. Het moet alleen wel anders. En jij kunt me daarbij helpen. Hoe je dat kunt doen, vertel ik je allemaal volgende week. Eerst maar eens een Paralympisch verhaal vertellen. Ik ben Robin Wubbe en je luistert naar de Parawatcher Podcast. De eerste maanden van het jaar zijn altijd rustige parasportmaanden. Oké, okay, er wordt geskeed, er wordt gesnowboard, maar goed, daar kom ik de komende weken wel uitgebreid op terug richting de Paralympische Winterspelen. En er wordt getennist. De internationale top reist in januari naar Australië om Down Under een aantal toernooien te spelen, waaronder het eerste Grand Slam toernooi van het jaar. Australian Open werd dit jaar bij de vrouwen gewonnen door Dieder de Groot in de divisie door Sam Schreudel. Met Sam praat ik over de eerste toernooien van het jaar. Hoe vond hij zelf de start van zijn seizoen?
1: Voor mij was het inderdaad ook uh, natuurlijk even wennen, de eerste twee toernooien. Uh, natuurlijk nog een paar maanden geleden uh, dat we voor de laatste in Masters hebben gespeeld. Uh, dus inderdaad een periode gehad waarin, uh, waarin ik veel heb getraind en eigenlijk geen wedstrijd meer meer had. zijn uh, dus ja, die twee toernooien als voorbereiding, dat kwam eigenlijk heel mooi uit. Um, en hij allemaal uh, finales gespeeld, die uh, twee toernooien, single en dubbel. En hij had gelukkig op uh, de Australian Open uh, ja, lukt het me om, uh, om, om te pieken zeg maar, op dat uh, moment. Dus daar ben ik inderdaad wel heel tevreden mee om, om het nieuwe seizoen inderdaad, op die manier uh, te starten. Dat geeft wel ja. Ja, een goed gevoel en, en veel vertrouwen voor de rest van het jaar.
0: Ja, ja, ja. ja want even, even voor de administratie. Jij uh, won uiteindelijk de Australian Open in het enkelspel, Sam. Uh, in de finale tegen Dylan Olkot. 7-5, 6-0. Uh, tegen de lokale favoriet. Uh, <laughs> dat, dat is wel een lekkere overwinning.
1: Zeker, zeker. Uh, nee ja, Het was natuurlijk Dylan zijn uh, laatste wedstrijd. Uh, dus dat, dat maakt het al heel bijzonder. En sowieso in dat, ja, zo'n groot stadion kom je eigenlijk bijna nooit. Uh, en al helemaal met 6.500 man die, uh, die live die, uh, in de... In de te kijken, dus dat was wel heel bijzonder. Uh, meestal is het mooi, heb je misschien 100 of 200 mensen die op de Grand Slam staan, die komen kijken, dan ben je al blij. Maar nu, uh, na 6.500 mensen die live hebben gekeken, dat, dat maakte het wel heel bijzonder en dat, dat zal ik ook niet, niet, gauw meer, uh, niet gauw meer meemaken, denk ik.
0: Nee. nee, want jullie finale stond gepland in de Rod Arena, een van de grote stadions uh, op het park daar.
1: Ja, ja, dat is inderdaad het, uh, het grootste stadion wat ze hebben. Of het grootste, ja. Het grootste inderdaad, uh, daar kan volgens dus mij 15.000 mensen in. En ja, nu vanwege corona mochten er dan niet uh, 100% in. Maar toch 6.500 mensen toch, was toch uh, goed gevuld. En dat is ook het, ja, bij verreweg het meeste wat ik ooit uh, aan publiek uh, live heb gezien.
0: Ja, ja, ja. En... Um,
1: dus dat was ja, heel bijzonder. En het gaf me het ook juist heel veel, heel veel energie, merkte ik.
0: Ik ja, kan me ook voorstellen dat hè, er zit 6.500 man, wat best indrukwekkend is. Je staat tegen de lokale favoriet die ook nog eens zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière speelt. Ik kan me ook voorstellen dat je dan, uh, dat, dat misschien juist zoveel druk geeft... D- dat je een beetje blokkeert. Ja, ja. Maar, maar, dat ge- maar dat gebeurde niet.
1: Nee, nee. Uh, nee, ik was van tevoren natuurlijk wel, wel zenuwachtig, maar dat was meer inderdaad... Uh, niet zozeer dat het een finale was, maar meer inderdaad, ja... het is een de wedstrijd en uh, het publiek wat jammer allemaal bij de... Want, want op de tv zag je al hoeveel mensen er waren die wij, uh, ja. bij de uh, halve finale van de mannen dubbel waren van de vrienden. Dat was Kirgios en, uh, en die andere Australiër die speelden daar. Dus het zal helemaal voor met Australiërs.
0: Nou ja, indrukwekkend, maar, ja, ja. maar het gaf jou juist de inspiratie om, om een heel hoog niveau ja, te houden. Ja, halen. ik
1: was inderdaad ja, de eerste game wel even onder de indruk. Um, die verloor ik volgens mij ook uh, 40-0, maar daarna, daarna zat ik er in één keer wel in. En, en ja, het had het publiek, dat publiek, dat heb ik snel op kunnen nemen. En dat ja, het, alles geluid wat te maken, dat, dat, dat kwam niet echt meer binnen. Zeg maar. uh, ik wist wel dat het er was, maar nee, het, 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 ja, het deed eigenlijk niks op dat moment. Nee, oké. Okay. In ieder geval niet negatief.
0: Nee, 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 nee. Uh, nou ja, goed, ik, de naam is natuurlijk al een paar keer gevallen. Hè? Dylan Olcott. Uh, voor, voor wie het niet weet, even uh, kort. Uh, ja, uh, volgens mij de beste, meest succesvolle speler in de quad-divisie. Trouwens, die quads, want dat moeten we denk ik ook wel even uitleggen. Quad-divisie, wat is dat?
1: Ja, in het Rotstaan is eigenlijk twee categorieën. Je hebt uh, de Open. Uh, dat is zeg maar de, mm-hmm. de standaardcategorie en dan heb je nog een tweede categorie voor de quadspelers waar Niels en ik onder vallen en dat zijn eigenlijk spelers die naast, naast een beperking hebben uh, aan hun benen waardoor ze in een rolstoel zitten, uh, dat ze ook een beperking aan hun, hun armen hebben of, of schouder of hand, uh, in ieder geval een, een tweede beperking zeg maar uh, en daar is toen ja, okay. uh, een aantal jaar geleden een eerste categorie voor, uh, voor ontstaan.
0: Ja precies. Nou ja, de... Uh, uh, terug, terug dan naar Dylan Olcott. Uh, volgens mij in die quad divisie uh, ja, de meest succesvolle. Uh, 31 jaar in Australië. Uh, 15 Grand Slam titels in het enkelspel. 8 in het dubbelspel. Uh, Paralympisch goud in enkel en dubbel. Uh, en en stopt er nu mee uh, als nummer 1 van de wereld. Hoe, hoe groot is hij?
1: Sowieso qua uh, Ja. Wat hij allemaal heeft gewonnen. Hij heeft eigenlijk alles gewonnen. wat, wat, wat je maar kan winnen. Um, dat is natuurlijk al, al fantastisch. En daarnaast, inderdaad, alles wat hij voor de, voor de gehandicapten sport doet. om zich in te zetten. Om, om daar meer aandacht aan te geven. En dat ook. Ja, inderdaad. Uh, ja, het is echt gewoon een, een, een celebrity in, uh, in Australië inmiddels.
0: Nee, we hebben het net al gezegd. Hè? Het finale van jullie in de Rod Laver Arena. Dat heb je toch denk ik voor een groot deel aan hem te danken. Uh, ik, ik las dat de. Uh, Nationale TV in Australië tijdens jullie finale, Sam, uh, het nieuws heeft uitgesteld uh, voor Uuh. rolstoeltennis. Wat, wat echt nog nooit gebeurd was. Uh, ja, het, het, het enige wat ik dan denk is, als hij nu stopt, wat, wat doet dat dan?
1: Ja, nee, ik, uh, ik, ja, ik wilde inderdaad ook achteraf inderdaad dat ze het nieuws uh, hadden, sto- hadden stopgezet. Dat was wel een grappig om, uh, om te horen. Dat, dat zegt ook wel iets over hoe belangrijk het is. En in de, in de media ook, uh, ook inmiddels vinden. Um, ja, ik, d- ik denk natuurlijk, Dylan is natuurlijk iemand die jarenlang uh, uh, heel veel aandacht heeft gecreëerd in de sport. Uh, en ik, ja, ik, ik, ik heb er volste vertrouwen in dat Niels en ik uh, de komende jaren allebei uh, ja, aan de top zullen staan. En allebei, inderdaad, hopelijk ook in Nederland, uh, zeg maar, zoiets zelf, ja, hetzelfde kunnen doen. Dat we daar meer aandacht uh, voor kunnen creëren. En ik denk dat. Dat, dat ons niveau uh, ja, de nieuwe generatie, dat ons niveau een stuk hoger is dan, dan de vorige generatie, zeg maar. en dat dat ja, uiteindelijk alleen maar meer uh, ja, ja, betere wedstrijden oplevert en ook voor het publiek uh, steeds interessanter wordt om echt naar te kijken.
0: Betere wedstrijden en dus voor het publiek interessanter. Dat is wat Sam wil bereiken. En, en ja, dat geldt ook voor het ABN Amro World Wheelchair Tennis Tournament in Rotterdam dat vorige week werd gehouden. Dit jaar was het alweer de veertiende keer dat de rollers en lopers... in dezelfde week op dezelfde locatie speelden, in Ahoy. Met een ambitieuze slogan dit keer. Dezelfde ambitie verdient hetzelfde podium. Maar de rolstoeltennissers speelden achter gesloten deuren op baan 1. Bij het ATP-toernooi mocht publiek aanwezig zijn. Beperkt, maar toch. Dat verschil zal in elk geval deels met corona te maken hebben, maar... Hoe moet datzelfde podium er dan wel uitzien? En waarom nu ineens zo'n slogan nadat je al 14 jaar bij elkaar hoort? Ik sprak toernooidirecteur directeur Esther Vergeren en rolstoeltennisser Michael Scheffels... die alle 14 edities van het toernooi heeft meegemaakt.
2: ABN die zich heel erg aan het richten op dat gelijke kansenonderwerp. Dat doen ze niet alleen met tennis, maar ook bij, uh, bij voetbalvrouwen, bij hockeyvrouwen... om nou, dezelfde kansen te bieden aan... Ja. En dat willen wij dus nu eigenlijk ook laten zien voor gehandicaptesport. Die sporters en de spelers die met het wheelchair toernooi meedoen... die hebben dezelfde ambitie, die stoppen er dezelfde energie in... die hebben dezelfde trainingsschema's... uh, die struggelen met met dezelfde frustratie op de baan uh, soms. En eigenlijk is dat het verhaal wat we willen vertellen... Daar is geen onderscheid in. Um, en, en, en dat willen we laten zien uh, door middel van dit toernooi.
0: Ja, ja nou, nou, ik zei net al, de 14e editie. De veertiende keer dat die toernooien naast elkaar bestaan. Hè? Het, het rolstoeltoernooi en het ATP toernooi. Wat, wat is er dan nu anders? Um... Of waar, waarom kom je dan nu met zo'n... Slogan of statement. Dat thema dat speelt nu in de maatschappij. Dat is nu iets wat
2: voor de bank heel belangrijk is. En daarmee dus gekoppeld aan een campagne voor een belangrijk toernooi van hun. Dus dat is de reden waarom dat nu plaatsvindt. Ik denk ook dat we nu recht van spreken hebben. Dus -hmm. als je het vergelijkt met hoe we 14 jaar geleden begonnen... Uh, dan is dat echt heel anders en heel, was toen heel erg afstandelijk van het ATP-toernooi. Mm-hmm. En kan je nu wel zeggen dat die gelijke kansen nog niet 100% gelijk zijn... Um, maar dat we wel recht van spreken hebben dat we daar na- heel erg naartoe aan het werken zijn... en dat we daar echt met z'n allen onze schouders aan het onderzetten zijn... zodat we um, ja, daarvoor willen strijden of zo. Ja,
0: ja want, want dat afstandelijke, uh, wat ik nu dan een beetje voel... Hè? je hebt het de, de akkoord waar... De ATP-banen, ja. de ATP-wedstrijden zijn en dan de deuren richting baan 1 zijn, zelfs ja. hartstikke dicht, ja. waar je normaal zo langs loopt. Ja. Dat is een corona-ding, denk Dat's, ik. Dan. Nee, absoluut. Ja. Uh, en dat is zeker omdat we
2: bubbels moeten creëren. Daar mag geen publiek bij, behalve dat we zondag voor de finale. Dat is opengooien ja. en strenge testprotocollen gaan uh, hanteren. Maar dat is absoluut uh, corona. Aan de andere kant heb je ook nog steeds gelijk... dat wij hebben nog nooit op Centercourt gespeeld, nee. een wedstrijd. Dus dat is een van de ambities. Of misschien wel nog steeds iets waar we over na aan denken zijn. Hoe kunnen we dat nou voor elkaar krijgen? Dat we nou misschien niet eens zozeer het feit dat we op Centercourt willen... maar wel dat we uh, misschien een week lang volle tribunes een keertje zouden willen. Hoe kunnen ja. we daar nou uh, uh, naartoe werken, zeg maar? Dus... Nou, we komen net eigenlijk uit een, een brainstormvergadering. vergadering Laten we nou eens een soort langetermijnvisie... ABN Amro heeft het um, contract verlengd voor drie jaar. Waar willen we nou over drie jaar staan? Wat is nou een beetje echt gedurfd denken over rolstennis? Waar willen we staan? Wat willen we dan doen met prijzengeld? Wat willen we dan doen met toegangskaarten? Wat willen we dan doen met uh, communicatie of de positionering van, die, van de spelers? Um, hoe afhankelijk zijn we daarin van ATP? Of hoe samen willen we dat nou per se doen... Nou, superleuk om daarover na te denken. En ik denk dat mede omdat dus de maatschappij klaar is om hierover na te denken... en dus de bank ook klaar is om hierover na te denken... Ahoy klaar is om hierover na te denken... denk ik wel dat we in de komende drie jaar nog meer uh, stappen gaan zetten. Ja. ja.
3: Nou kijk, ik denk dat we gewoon, uh, er wordt heel vaak uh, gesproken over uh, inclusiviteit. Nou, ja, en ik denk dat, uh, dat, dat ABN AMRO, uh, het, het, het WTT daar gewoon een heel mooi voorbeeld van is. En uh, we hebben dezelfde faciliteiten, we hebben dezelfde, uh, nou ja, eigenlijk alles hetzelfde. Uh, wat het voor ons ook heel mooi maakt. We hebben het, uh, op de Grand Slams is het, uh, is het perfect uh, geregeld allemaal. En dat is hier eigenlijk exact hetzelfde. En daarom zeg ik ook altijd, dit is voor ons gewoon een, een vijfde Grand Slam.
0: Ja, diezelfde faciliteiten. Uh, Dit jaar vanwege corona staan jullie hier op baan 1 uh, bijna de hele week zonder publiek. -hmm. Uh, Hoe mooi zou het zijn, als het ooit een keer kan, dat jullie gewoon in die grote hal voor volle tribune spelen?
3: Ja, natuurlijk. Dat zou heel mooi zijn. Maar ik denk dat het stapsgewijs allemaal omhoog gaat. En dat zie je dit jaar ook weer. Uh, Een hele mooie campagne die ABN Ammo heeft verzorgd. Ja, ik denk dat dat ook weer een bewijs is van, van waar ze heen willen met het, met het rolstoeltennis. En, en, ja, wat ze heel goed doen, vind ik. Um, nou, weet je, het zou heel mooi zijn als we daar een keer kunnen staan. Ja. Maar ik, ik vind wel dat daar het juiste moment voor moet zijn. Um, ik denk dat een, een, een dubbel, een rolstoeltennis dubbel, heel spectaculair is. Um, ik denk dat het best mooi is om daar een keer uh, nou ja, op het centercourt een, 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 mooie, een mooie halve finale, finale neer te zetten.
0: Ja. Want wat jij zegt inderdaad, het moet daar het juiste moment
3: voor ja, zijn. Wat, ja. wat is dan dat juiste moment? Nou, ik denk nu, nu gewoon dat daar nu wel... Ik denk dat daar de tijd nu wel voor is. He, het niveau is de afgelopen jaren echt, echt gestegen bij het rolstennis. En, en er zijn heel veel nieuwe namen bijgekomen. Jonge jongens die, uh, die heel gemotiveerd zijn. Die gewoon echt de tennis naar een next level hebben gebracht. Nou, en ik, ik zie in de aankomende periode of de aankomende jaren best wel een keer gebeuren... dat er ook een, een rolste tenniswedstrijd hier op cent staat.
2: Ja, we zitten daar iedere keer over na te... We, want ja, we willen het op cent- tekort, Maar we willen eigenlijk ook dan het, een vol cent laten zijn. Dus ja, niet moet Niet cent- met hond man. Want dan is het ook echt niet leuk voor de nee. spelers. Dus dan... Als dat het zou zijn, dan liever een kleiner koord ja. met volle tribunes... dan een centenkoord met uh, dus, uh, weinig man in, uh, nee. op de stoelen. Dus dat is een afweging. En hoe, hoe gaan we er dus verzorgen, volgend jaar of over drie jaar... dat dat stadion, het centenkoord, eventueel gevuld zou zijn met 5000 man. Ja. Of met zes of zeven of achtduizend man. Um, en als we dat dus niet voor elkaar krijgen... of als dat geen optie is, ja, dan moeten we volgens mij kort one, zo goed mogelijk, zo vaak mogelijk... Ja. Uh, ...tot de nok toe zien te vullen. Dus dat zijn uh, 2000 man. En dat is ook prima, zeg maar. Dus uh, de, nou, dat is dus een, een continu gesprek. En daarnaast heb je ook nog te maken met... ...dus die internationale broadcasting... ...waarbij het, bij de ATP-wedstrijden... ...je moet op een bepaald tijdstip beginnen. Um, en dus als je daarvoor... ...een tenniswedstrijd zet en die loopt... Ja, per ongeluk uit. Ja, dat kan niet. Weet nee, je, wel.
0: Je, kunt, je kunt hem er ook niet tussen stoppen. Nee, precies.
2: Dus dat maakt de puzzel ook echt wel ingewikkelder. Het is niet alleen maar een eigen planningetje waar we het mee te maken hebben... maar dus ook uh, allerlei andere belangen. Dus dat maakt het soms best wel eens ingewikkeld.
0: Het is dus niet zo makkelijk dat er een zomaar een rolstoelwedstrijd ingepland kan worden... voor een ATP-wedstrijd of, of tussen twee wedstrijden in. Dat was wel het idee dat ik had, maar er spelen dus nog andere belangen. Terug naar het gesprek met Sam Schreuder. Sinds afgelopen maandag is hij de kerstverse nummer 1 van de wereld in de quaddivisie. Dylan Olcott heeft zich officieel afgemeld bij de Internationale Tennis Federatie... en dus is hij uit de ranglijsten verdwenen. Sam is de nieuwe nummer 1, Niels Fink de nieuwe nummer 2. Zij zijn de nieuwe generatie, de jonkies. Allebei rond de eeuwwisseling geboren. Waar de meeste top 10 spelers veel ouder zijn. Heeft, heeft Sam daar een verklaring voor?
1: Ja, nee. Ik denk dat we ja, zeker in Nederland als tennisland. Uh, ja, ja, ook als je kijkt naar, naar, de, naar de dames en de heren in het rolse tennis. Natuurlijk uh, ja, enorm veel uh, talent altijd al geweest. En ik denk dat, dat, dat Nederland. Uh, ja, gewoon een heel goed systeem heeft om om nieuwe talenten te ontdekken... en om die in het, vanaf, vanaf de eerste les eigenlijk uh, op weg te helpen naar de, naar de wereldtop. Ja. Ik denk dat, ja, dat wij daar als een van de beste ter wereld uh, in zijn.
0: Ga, gaan jullie dan de komende jaren de dienst uitmaken?
1: <laughs> als het aan uh, mij ligt wel, hè Niels? <laughs>
0: <laughs> ja, goed plan. Ja, Dat dacht ik al. Uh, de, wie, wie zien jullie nog als concurrenten daarbuiten?
1: Mm, ja, voor mij is het in ieder geval... Uh, ja, als, dus ik, weet, ik ben zelf linkshandig, maar ik weet dat het moeilijk is om tegen de linkshandig te spelen. Um, en ja, er is een, een, een Japanner, Cody Sugeno, die ook al een aantal jaar in de, ja, in de top, uh, top 6 staat. Um, die is ook linkshandig en die, uh, die kan het wel af en toe moeilijk maken. Um, maar ja, ja, ik denk dat er voor de rest inderdaad uh, ja, over een aantal jaar weer nieuwe, nieuwe Jonge talenten omhoog zullen komen. Maar ik denk dat het in de komende jaren tussen Niels en mij zal gaan.
0: Hoe kijk je daar naar vooruit?
1: Omdat wij samen als dubbele, net zoals de World Team Cup samen, moet je toch allemaal samen doen. Anders wordt natuurlijk wel een heel eenzame, kleine wereld. Ik denk dat wij wat dat betreft inderdaad een andere vriendschap daarin hebben dan veel andere spelers. Uh, maar ja, ik denk dat we samen na de komende jaren veel, uh, ja, veel mooie wedstrijden... ja mooie rivaliteit zeg maar, op de baan uh, kunnen laten zien.
0: Zeker. Ja, je zegt inderdaad vriendschap. Uh, kun je, als je zo tegen elkaar opbokst, kun je dan vrienden zijn?
1: Ja, op de baan dan, dan wil je toch gewoon uh, ja, ja, zelf als beste eruit komen... Uh, en je beste spel laten zien. Ja, op
0: de, op de baan is het, is het jij of, of ik.
1: Ja, dan, dan wil je had geen... geen ja, geen medelijden, zeg maar misschien niet het goede woord. Maar je wilt, je wilt natuurlijk wel gewoon je beste spel... Uh, naar elkaar toe laten zien. En, en, en ja, het, buiten de baan uh, is, is gewoon uh, goed. En, en zeker de dubbels... is natuurlijk hartstikke veel, uh, veel loyal altijd samen.
0: Ja, ja. Uh, want want trainen jullie ook samen?
1: Nee, eigenlijk niet, ja, niet veel. Uh, op toernooien wel. Uh, maar omdat we... ja we wonen albei best wel ver van elkaar af. En natuurlijk al bij ons eigen... Uh, ja, privé schema... Um, en ja, af en toe in Amsterdam, als we daar allebei zijn, dan, dan trainen we ook zeker samen de mm,
0: bij de KNLZB. Maar ja. dus dat
1: is name, ja, ja, met name inderdaad uh, op toernooien. En uh, ja, en inmiddels loopt het eigenlijk uh, allemaal uh, vanzelf wel een beetje. Ja.
0: Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat als je ook elkaars concurrenten bent, dat je ook niet iedere dag met elkaar moet trainen. Want ja, dan ken je elkaar door en door, en dan ken je elkaars uh, kracht en, en zwakte.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is inderdaad, uh, ja, weet je, hoe, hoe meer dubbels je speelt, uh, hoe beter je voel je voor elkaar sterker en zo ook punten krijgt. En dat, ja, dat, dat, dat kan je natuurlijk niet tegen gaan, dat, uh, dat is ook prima. En uiteindelijk uh, ja, gaat het in die dubbels dan toch, omdat je samen gewoon uh, zoveel mogelijk uh, wil winnen natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, nou, even, even terug naar de uh, Paralympische Spelen vorig jaar. Uh, jij werd aangekondigd als the next big thing En the future world number one uh, nou ja, je pakt daar samen het goud en medailles in het enkelspel uh, maar, maar, maar dat soort aankondigingen en, en nou ja, Dylan Olcott heeft ook allerlei uh, superlatieven nodig om, om, om jullie als speler te beschrijven uh, wat, wat doet dat met je?
1: Ja, ik denk dat het ja, natuurlijk ja, fantastisch is om, uh, om onze dingen te horen en, en um... Ja, ik denk dat het heel veel motivatie kan geven om, uh, om uh, met, met iedereen die op dat moment kijkt om, uh, om je beste spel te laten zien. Het kan natuurlijk ook druk geven, maar ik denk dat het in ieder geval voor mij persoonlijk met name uh, ja, gewoon heel veel energie geeft. Van, uh, je staat er op dat moment en dan, dat je dan die wedstrijd uh, met, met zoveel vertrouwen in kan gaan.
0: Schreuder en Vink gaan de komende jaren de dienst uitmaken in de quad divisie. De rollers en lopers groeien op het ABN AMRO-toernooi zelfs na 14 jaar nog steeds dichter en dichter naar elkaar toe. Het zijn prima conclusies na de eerste tennisweken van het jaar. Volgende week verschuif ik mijn blik in de Parawatcher podcast richting de sneeuw. Richting de Paralympische Winterspelen in Beijing. Ik vertel je dan het verhaal van skier Karel Hansen. Die 34 jaar geleden niet alleen op de Paralympische, maar ook op de Olympische Spelen in actie kwam. Hoe dat nou zit hoor je volgende week. Vanaf donderdagochtend via de bekende podcastkanalen. Of hou mijn Instagram in de gaten. Het Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Beijing is niet zo ver meer. Nog 15 nachtjes slapen.